0: En CrowdStrike somos líderes en protección de puestos de trabajo, headpoints y datos críticos basada en inteligencia artificial. Nuestras soluciones nativas en la nube han establecido un nuevo estándar de seguridad de Edpoints para llevar protección a donde más se necesita. Conoce más en nuestro podcast OnProtect, disponible en Spotify. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Después de un año muy movido, seguimos con otro, con otro año mucho más movido, eh, estamos en el primer episodio de la temporada número 2 de Remotamente, el podcast de ciberseguridad Latam y como siempre me acompañan Facundo Maloreil y Emiliano Picchiteli. ¿Cómo están, Emi, Facu? ¿Qué tal?
1: Qué bueno arrancar este... Este primer episodio eh, del año, viéndonos, ¿no? Porque ya escuchándonos todo el año pasado, ¿verdad? Este, y
2: tra tratamos de, de, de satisfacer los pedidos de nuestros oyentes, ¿no? Que nos querían ver, que éramos muy lindos, que, que estaba bueno este, que saliéramos del anonimato con solamente con sonido y acá estamos. Así que nos maquillamos, nos pusimos nuestras mejores, ¿no? Y acá estamos, bien, vamos.
0: Emmy, ¿por qué no nos contás cuáles son las vías de contacto?
1: Bien, vía de contacto. Tenemos Instagram. Eh, tenemos Twitter como Remotamente OK. Tenemos también eh, Remotamente OK en Telegram. Los invitamos ahí porque vamos a ir eh, semana a semana pasando nuevos y eh, nuevas eh, novedades. Y estén atentos porque se vienen un montón de novedades más allá de, del podcast en sí. Por lo cual yo diría que si, si usan Telegram, se suscriban a ese canal. Eh, y obviamente. A través de nuestro sitio, remotamente.co.co, pueden seguir este episodio y todos los anteriores.
0: Bueno, vamos a la presentación formal. Cuando allá por los 2.000 nuestro invitado ya despuntaba el vicio y era considerado un pionero en la investigación de los delitos informáticos, Emi, Pacu y yo recién salíamos del jardín de infantes y dábamos nuestros primeros pasos en este apasionante mundo. Luego de eso vinieron viajes, encuentros con colegas, congresos, y seminarios en los que pudimos compartir muchos momentos junto a él. De todo eso y mucho más vamos a hablar en este episodio, pero como los homenajes se hacen en vida, hoy en remotamente vacunamos, perdón, eh, vamos a tener de invitado a Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido a remotamente.
3: Buenas tardes chicos, gracias por la bienvenida los, Bueno, en primer lugar felicitarlos por el programa Que ya lleva un año Y todo lo demás que dijo el Jardín Infante no me voy a hacer cargo de nada Si yo me pusiera una gorra también parecería 10 años menos Pero <risa> les agradezco mucho la invitación ¿Cómo, cómo está llevando
0: este momento tan, tan hermoso que nos toca vivir?
3: Ah, divino, divino, divino y lo peor es que dice que vamos a extrañar en 2020, pero bueno, sí. esperemos que no. Pero sí, sí, nos cambió la vida a todos. La verdad que muy pesado, el año pasado muy pesado para mí.
0: Pasaron 20 años, Richard, desde que más o menos vos te adentraste en este mundo de, de los delitos informáticos. Sabemos que estás un poco alejado ahora de eso, pero ¿cómo fueron esos inicios cuando nosotros recién... Eh, Sí, estamos en el jardín, ¿no? Eh, como, como recién habíamos comentado. Y si te acordás de algunos nombres que estaban con vos en ese momento y que hoy siguen vinculados también con la temática, ¿no?
3: Y al inicio me lo acuerdo muy bien. Fue a partir de un viaje con el procurador Nicolás Becerra en el año 2000. viajamos Becerra, un, un íntimo colaborador de él y yo, a Washington. A ver... Estoy hablando de hace 20 años, no? Janet Reno se llamaba la secretaria de Justicia de Estados Unidos, el gobierno de Clinton era, y nos sentamos a hablar con la mujer y fue una charla distendida, un rato. Siempre se iba a Estados Unidos, se 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 seguirá siendo, seguramente, a pedir ayuda para los países de Latinoamérica que pongan fondos para la investigación de algo. Y la mujer dijo: la los delitos no se van a cometer más entrando a la casa rompiendo la puerta, se van a cometer desde afuera. Y ese es el tema de los editos informáticos. Y Becerra me dijo, editó una resolución, me dijo, encárguese del estudio y la investigación de esto, y qué sé yo, y ahí empecé con el tema. A ustedes los debo haber conocido un poco más adelante, no mucho más adelante, porque el primer proyecto de ley de editos informáticos fue en 2005 Y creo que nosotros ahí ya nos conocíamos. Ya estarían en, bueno. ya estarían en la primaria, ya nos conocíamos.
2: Sí, 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 estábamos en primer grado ahí. O sea, los precursores
3: fueron ustedes, ¿no yo?
2: Escúchame, ¿2005 entonces fue el primer proyecto, Richard?
3: Sí, no se trató, después hubo otro en el 2006. Y el definitivo... Es el de 2006, porque va un año a una cámara y el otro año a la otra. Fuimos a hablar a las dos cámaras para recomendar que se sancionara. Y la ley se sanciona en el 2008. De ahí ya el trabajo sí, fue sí. más intensivo la cantidad de cursos, charlas, seminarios que dimos fue realmente impresionante sí. a veces tengo que mirar el currículum para acordarme porque yo ya no lo uso, yo ya estoy en una edad que el currículum no le interesa a nadie o sea, <risa> la, la edad te libera en algún, en algún sentido pero para acordarme de algún viaje, alguna charla o algo tengo que mirar y buscarlo en el currículum para acordarme cuándo fue
2: te digo, yo no me voy a meter porque va a seguir Emi con las preguntas, pero nos dejás, como diría Fantino, nos abrís varias puertas, y eso es lo bueno de un entrevistado. Si no usás el currículum a esta edad, no sé qué otra cosa usás, pero te lo preguntamos después. Ahora, ahora va Emi.
1: Bueno, un gusto, Ricardo. Yo no tengo el gusto de conocerte como los muchachos acá, ni hace tiempo tampoco, porque en realidad yo estaba recién haciendo. No, mentira, yo también tengo mi edad, pero, pero sé sede de tu carrera y, bueno, como bien dijo Dani al principio, un, un referente en la materia. Por lo cual, y siendo así, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves en nuestro país con respecto al resto ¿no? de la región en materia de delitos informáticos y quizás más importante en la aplicación ¿no? de, de, estos, de estas leyes que muchas veces están pero no se aplican? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estamos con respecto al resto de los países de la región?
3: Yo creo eh, que avanzamos dema no demasiado avanzamos mucho. O sea, los primeros años todos protestábamos, no estamos en el mismo lugar para que la ley nos aplica. Pero cuando uno empieza a ver cómo está viendo los noticieros te das cuenta que se aplica, se aplica el grooming, se aplica la estafa. Eh, y yo creo que ya hay personas más capacitadas. El paso del tiempo ayuda porque empiezan a llegar a lugares de, de mayor decisión en tribunales gente más joven. O sea, gente que como ustedes, que en el 2008 no estaban, no estaban, estaban adentro de, en el jardín de infantes. Ahora ya están en lugares de, de mayor decisión, son secretarios de juzgados, y esto ayuda mucho. Estamos hablando de una ley que tiene 13 años. O sea, ya tiene un rodaje que antes no tenía, realmente no lo tenía al principio.
1: Bien, bien. O sea, estamos relativamente bien. En la región, si no me equivoco, eh, uno de los primeros países eh, fue Chile, ¿no? Fue uno de los precursores acá de la, de la región. Chile, si mal no recuerdo, tuvo la ley
3: antes que nosotros.
1: Sí, tuvo antes que nosotros, si me equivoco. Bien, bueno, no sé si habrás, si habrás tenido la oportunidad de escuchar, por lo menos las preguntas que yo le hacía a los invitados en, en episodios anteriores, pero una de mis preguntas preferidas, y que vengo... Eh, sí, quédate tranquilo que todavía no vamos a entrar en nada personal, nada raro Así que seguimos tranquilos Todavía, todavía falta para eso Bueno, una de las preguntas que yo hacía siempre Durante esta, esta pandemia barra cuarentena Obviamente que cambió la realidad para muchos de nosotros Como hablábamos al principio Nuestro día a día en el trabajo, etc. ¿no? Entonces, para que un poco los lo escucha, Como me gusta decirle a mí eh, Conozcan un poquito sobre vos Cómo era un día tuyo de trabajo, desde que te levantás hasta que te acostás ¿sí? importante lo que digo siempre, si te bañás todos los días decilo porque suma bastante en el programa imagínate que de, de tres que somos en el programa hay dos que no, no o no se bañan así que todos los días, así que imagínate y cómo es un día entonces de la, de la vieja normalidad y cómo es un día de la nueva normalidad o ya de la normalidad que estamos viviendo, que ya es vieja, no ya hace un año la estamos viviendo
3: Sí, hubo un cambio de hábitos muy importante. O sea, yo de lunes a viernes me levantaba, me bañaba, desayunaba y me a la fiscalía.
1: Totalmente.
3: El trabajo presencial te, te, te ordena la vida, es como tener chicos en edad escolar. O sea, todo empieza a la mañana a determinado horario. Generalmente almorzaba en la fiscalía. Eh, por ahí hay una persona que vende comida. Y si no, me iba a almorzar con alguien. Después volvía, o no volvía, o volvía más tarde. Siempre alguna actividad tenía, eh, o no sé, o entrenaba, o iba a terapia, o las clases estas de escritura que yo sigo tomando para escribir este par de libros que tengo escritos, y todo eso cambió radicalmente. Aparte, pensar que yo vengo del trabajo de tribunales que es del siglo XIX, más o menos. <risa> y claro. nos pasó todo esto de tener que relacionarnos con la tecnología... Y, y fue un cambio, pero bueno, yo te diría que en, en cinco meses aumentamos, o sea, subimos cinco años.
1: Claro, sí, sí. Podemos hacer
3: audiencias por Zoom o con el WhatsApp del teléfono. Y ya no hay papel y la, los expedientes no llegan por papel y los vemos por internet. Y la verdad que fue un cambio muy grande. A mí me afectó porque empecé a no salir de mi casa. Claro. O sea, para mí la cuarentena me pegó mal.
1: Y como, bueno, justo vos estabas diciendo no que, que es un... Que lo que hacen ustedes, bueno, desde como del siglo XIX eh, Hay un montón de cosas que se hacían físicas Porque sí, porque veníamos, viste que hay algunas claro. cosas Que vienen de arrastre ¿no? Se hacen así porque sí Porque alguien alguna vez lo hizo así y ya está no y nadie, nadie se pregunta el por qué No se hace de otra manera Ahora, viendo que todo esto cambió Y, y bueno, más allá de, de, de esto que afectó De que nos quedemos todo el día en nuestras casas Y que todos los días sean iguales Y que se nos pase el tiempo sentados Adelante de la computadora todo el día ¿Cómo ves la, la evolución de esta, entre comillas, transformación digital Con respecto a lo que vos hacés ¿no? Con respecto a la, a, a la justicia, etc ¿Cómo, cómo eh, fue para mejor? ¿Se podía haber hecho antes y no se hacía porque sí? ¿O, o, o hay cosas sí. que no se pueden hacer Y no se hacen y no se están haciendo?
3: Sí, yo estoy convencido que muchas cosas Se podrían haber hecho antes El trabajo eh, A ver, yo no, no, no puedo hablar Pensando que todos los que escuchan son abogados Pero bueno yo trabajo en la segunda instancia. En la primera instancia, en materia penal se investiga. Entonces vos tenés allanamientos, tenés testigos, es más complicado. Pero yo estoy, en una, en la, a nivel del recurso de apelación, es una cuestión técnica, que se presentan, había audiencias, las audiencias no se pueden hacer. Algunos salgan de la cámara y quieren hacerlas por, por Zoom, y otros directamente subís a internet el, el escrito, cuál es tu posición, la cámara decide. Eh, o sea, a nivel de, de lo que yo hago, se podría seguir indefinidamente de esta forma, salvo que la oralidad, o sea, la audiencia eh, tiene la cuestión de que los abogados están frente a los jueces, puede estar el imputado, el detenido, o sea, todo eso favorece la inmediatez de la decisión. Pero sacando ese aspecto, se podría seguir de esta forma. En primera instancia es complicado, un juicio laboral también porque no puedes tomar los testigos pero yo creo
2: que muchas cosas llegaron para quedarse, no tengo duda. Bien, muy bien. Ahí eh, hay tantas, pero tantas cosas para, para preguntarte, Rich. Tenemos un orden, obviamente. La idea es repasar este, distintos aspectos de tu vida. Eh, y ahí tuvimos la suerte ya hace varios años de, de vivir uno junto con, con Dan y con vos y con algunos otros amigos. Eh, y me parece importante también mencionarlo este, Porque sin duda fuiste uno de los, de los fundadores y los originales ¿Te acordás cómo, cómo te involucraste en, en Argentina Cibersegura? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué querés contarnos de eso?
3: Estoy tratando de acordarme Yo creo que... O
2: sea, <risa> tomaste, tomaste la pastillita hoy para acordarte No, 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 podés no, no, no Estoy <risa>
3: tratando de precisarlo mi sensación es que no es una organización que estaba funcionando y a mí me insertaron.
2: No. La pero... hicimos entre
3: todos. Ah, Esto me parece sí, que seguro. pasó. Entre gente que nos conocíamos de todos estos eventos que veníamos hablando antes.
2: Sí, ahí, ahí te, 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 te tiro un par de líneas a ver si... Te coraje hicimos un evento de lanzamiento en una fundación ahí por las canitas y ahí medio como que, como que empezamos, ¿no? Este, tratando de... de digamos, de, de expandir el mensaje que a lo mejor cada uno de nosotros lo venía haciendo por su lado eh, y de, digamos, de juntarnos varios y, y de trabajar en, en la palabrita que en inglés se dice awareness y que acá es concientización, que bueno, que es algo que también tanto Emi sí. como Dani vienen trabajando muy muy fuerte y, y nada, y medio me como que por ahí, por ahí arrancó, arrancó la idea, ¿no? Este,
3: como entendíamos del tema y somos buena gente éramos conscientes del peligro que había, y con los chicos siempre dimos vuelta con el tema de los chicos, del ataque por internet que te saquen plata, que te saquen una entrevista con un chico que te saquen una foto, inconveniente todo esto, el tema de la seguridad, nosotros lo tuvimos muy presente y la concientización como vos decís, era justamente dirigida al tema de la seguridad Hicimos un
2: programa de radio que tenía que ver con eso. Ahí, ahí, qué bien, sí. qué bien eso, porque parece como que lo hubiéramos ensayado. Eh, eh, antes de, de ir al programa al programa de radio, les recordamos a, a todos nuestros radioescuchas, podescuchas, como dice Emi, eh, que estamos hablando con, con Ricardo Sáenz, fiscal general de la Cámara Nacional de Operaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Otro de los puntos que queríamos de, destacar eh, era ese, ¿no? Este, que dentro de las actividades que hacíamos con, con, esta, con esta linda ONG que, que todos quisimos y amamos allá lejos en el tiempo y que por supuesto hoy sigue, ¿te acordás que hacíamos un programa, un programa de radio? Quizás, por lo menos para mí, para Monasterki, obviamente no porque ya había pasado varios pasillos de radioemisoras, pero para mí era el primer contacto con, con una radio y se llamaba Área, área Protegida. El programa era, era
3: espectacular, porque tenía que ver con eso, Área Protegida se llamaba. Nosotros hablábamos de eso. Sí. Era, con... éramos, muy, éramos muy conchetos para la producción, la hacíamos en el Hotel Plaza.
2: ¡Apa! ¿Cómo era eso? Contanos. En el bar del
3: subsuelo del Hotel Plaza, porque quedaba media cuadra de la radio que estaba en Florida al Mini. Arrancábamos <risa> con tres, cuatro cafés caros.
1: Pero... <risa> ¿Qué horario era? ¿Qué horario era?
3: El programa iba a las 7 de la tarde, los martes, si mal
1: no recuerdo. Ah, bien. bien. Si sí, un poquito más tarde, por ahí algún bar, algo, no, otro tipo de... <risa> de lugar, digamos después íbamos a cenar después pues, íbamos veces? a cenar ah, bien, bien la completa, bien perfecto sí, lindo, es que, lindo, lindo. aviso
3: yo estoy haciendo un programa de radio ahora
1: después de cenar, después, después contame, vamos contame. bueno, bueno Contadora,
3: ahora, contad ahora ¿verdad? el programa se llama Ceme el cuento va los viernes a las 4 de la tarde por FM Babel 107.5 se escucha en realidad por fmbabel.com es mucho más fácil de escuchar y bueno, no, la radio en ese momento estábamos fascinados y yo estoy fascinado de vuelta. Y el viernes que viene vamos a empezar en el estudio, porque estamos desde septiembre haciéndolo por Jitsi. Por con la operadora, Delia sí, Cirro, que es la otra persona que lo hace conmigo, y yo. Ahora vamos a ir a un estudio de radio, que es lo que tiene gracia.
1: Claro, sí, sí, totalmente.
3: Pero sí, la experiencia de La Protegida fue inolvidable.
1: Bueno, la
0: verdad que tenemos muchas anécdotas juntos y... Yo lo que quería que, que contaras a los pods, escuchas eh, alguna anécdota de un viaje en particular que hicimos a un evento que era el Antifishing Working Group en, en Kuala Lumpur. Y, y quiero que, que cuentes cómo fue ese primer día del evento, apenas esperanzados que iba a ser un evento impresionante, cada uno con su computadora, y nos sentamos, estaba Facu, Flavio Barenes, vos y yo, y alguno más, algún amigo más, ¿Qué pasó ahí, Richard? ¿Qué pasó con la traducción? ¿Qué pasó con internet?
3: Me tenés que permitir empezar por el día anterior, que fue el viaje. Desde
0: que, de... ah, dale.
3: Desde que despegó el avión de seis hasta que llegamos al aeropuerto de Kuala Lumpur, pasaron 42 horas. ¿Ustedes acuerdan de eso? Cuatro vuelos. Sí. sí. Buenos Aires, Lima, Lima, Los Ángeles, Los Ángeles, Hong Kong, creo.
0: Sí.
3: Hong Kong, Kuala Lumpur, cuatro vuelos.
2: Pará, pará, déjame que diga una cosa, yo no estaba, porque yo estaba en Estados Unidos y ¿O me fui. fuiste desde de Nueva
3: York. No, somos sí, gente yo, muy top. Vos claro. venías de Nueva York.
2: Pero claro. la pregunta, la pregunta y, y creo que está bueno para, para que la escuchemos todos: ¿Qué pasaba, ¿qué pasaba cuando llegaste al aeropuerto ese día a la mañana con Dani eh, y tu pasaporte? Eh, ¿Te acordás? Ah, sí, es tan bruto. <risa>
3: de tan bruto que era. Claro, yo no había hecho ningún trámite de, de la, esta, esta, justamente. Yo tenía mi pasaporte español y me presenté en el mostrador con el pasaporte español. Me dijeron, pues tú tienes que hacer un trámite, que yo qué trámite le digo. Y bueno, no, no vemos más detalles que de cómo me puse. Sí, 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 no me pregunten cómo había un locutorio el seis a que lo pudimos hacer. Bueno, lo hizo Daniel. Y, así fui.
2: ¿Y después de esas 42 horas, ¿qué onda?
3: No, yo, claro, Facu, vos no estaba, yo te puedo contar otra, otra mini anécdota de esto. Cuando ¿Sí? llegamos al operador de No me acuerdo ya que aerolínea, en Los Ángeles, estábamos volando, no me acuerdo por qué aerolínea, a Hong Kong, y le preguntamos cuántas horas duraba el viaje. Y la chica dice 15. Y yo, ¿cómo 15? 15 horas. <risa> crispy chicken sandwich McDonald's spicy crispy chicken sandwich and or billet of fish any two for just six bucks sounds really good doesn't it ba pa ba, ba ba prices and participation may vary a single item at regular price cannot be combined with any other offer <coughs> Ya le, discu yo le discutíamos ¿Sabés cuánto hacía que habíamos salido de Buenos Aires? No, no una locura total
0: <risa> Pero no terminaste de contar bueno. esto de, Del primer día del evento, Ahora viene, el evento. ¿qué pasó?
3: Ahora viene el evento Yo me acuerdo de una cosa del evento Que vos no te debes acordar Y que te involucra a vos, Daniel Pero bueno, nosotros entramos al salón Había 20 personas En lugar que entraban 500, creo Así arrancamos la traducción no estaba
0: no había en internet
3: esa es la parte de la anécdota que yo les quiero contar yo en un momento salgo porque no había internet, nada, me quedé afuera ahí donde estaba el café, qué sé yo y viene Daniel indignado y me dice, no puede ser, vinimos hasta acá a un evento de bla 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 y no hay wifi vayámonos, y yo le digo, Daniel no te indignes conmigo, si querés que nos vayamos de shopping no vamos, pero no me vengas a gritar que no hay wifi y nos fuimos fue un, fue un desastre. Después el segundo día, no sé
2: si mejoró. Ahí, eh, siguiendo en esta línea, Richard es uno de los precursores en todo el tema de, eh, de delitos informáticos, como acaba de quedar claro, en, en Argentina, en la región, bueno, con algún que otro viaje, incluso por el tema del convenio de Budapest, que seguramente ya nos, nos contará o ampliará. Pero tiene un problema muy interesante, que es... Eh, ¿Cómo te llevas con las claves y tu dispositivo, Richard. ¿Alguna anécdota que quieras contar al respecto? Como alguien de mi
3: edad. llevo con las claves como alguien de mi edad. De terror. De terror. Cuando en el momento que yo creo la clave, la creo con algo, el nombre de la comida que estoy comiendo cuando la armé, entonces digo, me voy a acordar. A la semana no te acordás. O sea, no, Es muy difícil armar una regla... ¿Me acuerdo de la del correo, la de Twitter, aquello? Hace años que están ahí. De vez en cuando con alguna sospecha lo llama Daniel,
1: que es mi consultor, la cambio. Eso, Pero yo conozco gente, conozco gente que no, no, no recuerda la contraseña. Lo que hace es, todos los días que entra, pone resetear contraseña. Entonces todos los días ah. tiene una contraseña nueva. O sea, es muy seguro igual, ojo no. Ahí entra seguro, claro. claro. Aparte es muy seguro, claro, está Es bueno. imposible adivinar la contraseña. La gente no directamente.
2: Ahí, Richard, eh, una preguntita. Eh, ¿Te acordás la, la, la vez que compraste un dispositivo este, de marca Apple denominado iPad? ¿Te acordás un poquito? ¿Querés contarnos cómo fue? El que estoy usando. ¿Cómo? Pero ¿te acordás cómo, cómo, cómo fue ese San es
3: Yo compré dos iPads en mi vida. Uno lo compramos en Kuala Lumpur, que llegamos con la hora cambiada y el, el local no, no se la pegas. cambia y nosotros ahí era Las Vegas y nosotros nos sentamos en el piso ahí a esperar ahí compré el, era el iPad 2 me acuerdo pero en Nueva York con vos y con Cristian compré el iPad Pro que estoy usando en este momento y vos me dejaste en banda con el vendedor no una no, cosa no. yo compro el iPad y quedamos que al otro día lo íbamos a poner a funcionar no abriéndolo con clave no sé qué por supuesto que yo esa noche en mi habitación lo hice y la jodí y lo bloqueé y tuvimos que ir a la colector de vuelta al día siguiente. Mi inglés no es bueno, no es para nada bueno, o sea, algo entiendo, pero cuando me hablan no les entiendo. Entonces Facu le habla en inglés a uno de los pibes que anotaba para que venías, había que esperar que me vinieran a buscar para enchufarme la máquina y arreglármela, resetearla, y se va a pasear. Se va a pasear, y yo me quedo con el otro. <risa> ¿Y que se puede, ¿Ustedes dicen alguna mala palabra acá? No.
0: Eh, sí, no problema
3: todas. Todas,
1: todas Claro, y la frase
3: que quedó como anécdota Este boludo, ¿dónde se metió? Porque va a venir el pibe a arreglarme Y yo no le no voy a saber decir qué pasó Pero bueno, así fue Pero vino, vino lo, empezamos a hacer lo, loco,
2: lo loco Emi y Dani <ríe> Es que yo estaba atrás de Richard En realidad, Pero estaba recaliente y Decía, ¿dónde está este penotudo Cuando venga <ríe> Yo estaba atrás recaliente en el Apple Store con su iPad nueva que, que la había bloqueado el día anterior.
1: Eh, algo también que también me interesa saber, porque nosotros sabemos que, que bueno, en realidad en, en gran parte de las empresas o organismos estatales, obviamente los recursos no sobran, ¿no? sino que en muchos casos escasean quizás. ¿no? Pero supongamos que volamos un poquito y, y dicen de repente nos dicen, tenés billetera ilimitada, tenés... Richard, vos tenés billetera ilimitada, o sea, presupuesto ilimitado para hacer lo que quieras en tu trabajo mañana. ¿Cuáles serían las tres primeras cosas que harías con ese presupuesto ilimitado? Que cada
3: empleado tuviera una máquina de lo mejor. En tribunales hubo problemas porque las máquinas no tenían cámara.
1: No. O
3: sea, ¿cómo hacías una audiencia? ¿O hacías una reunión de la Fiscalía por Zoom? Porque las cámaras de la Fiscalía, las máquinas de la Fiscalía no tienen cámara.
1: Claro. Bueno, primero, entonces Actualizar los equipos de, la, de los funcionarios Segundo sí.
3: La banda ancha
1: Bien, conexión, comunicación, bien Tercero No se me es difícil, ¿eh? <ríe> Capacitación
3: Capacitación,
1: exactamente bien, Bueno, esa, ahí no me metes con nosotros <ríe> Bueno, mirá, fíjate, mira, Fíjate que las dos primeras que dijiste No son tan costosas, pero así todo esto es lo que nos, con lo que nos toca muchas veces trabajar, ¿no? con, con los pocos recursos, falta de recursos, y así todo se trabaja, se avanza. ¿no? Porque equipos, no creo que sean cientos y cientos de personas como para cambiárselo, comunicaciones de alguna u otra manera tampoco es tan costosa hoy en día. Pero bueno, es lo que, lo que nos toca muchas veces atravesar y no solo de la parte de organismos eh, o sea, estatales o públicos, sino también muchas veces en, en algunos lados privados. ¿no? Porque quizás no se le presta la atención o no se invierte donde realmente tiene que invertirse, ¿no? Como en este caso lo importante
0: claro.
1: es eh, este, en este contexto todo lo que estamos hablando. Bueno, el, sí, Estado bueno, es bueno. el Estado
3: es especialista en invertir mal. ¿no?
1: Bueno, sí. Muchas veces Mala pasa... El ¿no?
3: tiempo poco, distribuye mal entre las áreas, es típico.
1: Eh, por eso creo que si, si una gestión como en tu caso, eh, eh, o sea, cierra siendo una, una gestión exitosa, como bueno, un montón de, de ya de colegas y más que entrevistamos acá, eh, en, en otro país es hiper exitosa, porque con los pocos recursos que se tienen, ¿no?
3: Claro. sí, 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 sí. sí, sí.
2: Totalmente. Saliendo, sí. saliendo un poco de, digamos, de, de tus antecedentes, de, de los delitos y, bueno, y de estas anécdotas, igual, igual vuelven algunas anécdotas para el final. Contanos un poco eh, a, a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo es esto que, que, que se te prendió la, la idea, o, o probablemente ya la tenías hace tiempo, pero que lo venís concretando en los últimos, últimos años y medio? El tema de la escritura, eh, ¿cómo es este Richard, escritor? Eh, ¿Qué te inspira? Eh, ¿En qué estás ahora? ¿Qué hiciste hasta
3: ahora? ¿Qué escribiste? Contanos un poco eso. Mira, yo venía escribiendo, que después me enteré que es bastante normal que uno escriba sobre su vida, sobre su familia... De una manera así vocacional, qué sé yo. De vez en cuando me agarraba. Y en una comida conozco a Delia Cirro que es eh, con quien hago el programa. Delia es periodista, especialista en comunicación, hace comunicación política, editora, da clases de, de literatura, de escritura. Y ahí estábamos charlando con ella, con el marido, con el hermano, no era la hermana de ella, que, pero no me acuerdo, era una mesa grande. Y le conté y me dijo, si querés, mandame lo que tenés escrito. Entonces lo mandé, eh, pasó el verano, me acuerdo, fue el verano de enero del 2017. O sea, hace cuatro años que yo estoy ida, con clases todas las semanas. Lo juntamos en un bar y me dijo, esto es un desastre lo que tenés escrito, me mandaste, pero se puede mejorar y la verdad es que se aprende a escribir. Y ahí empecé con la idea de escribir cuentos. Y escribí un primer libro con 16 cuentos que me... Me llevó dos años escribirlo, o sea, yo ahí tenía, y lo digo en la introducción de ese libro, yo pensé que la escritura era una inspiración, que vos te sentás y una inspiración divina que te hace escribir, y como que alguien te dicta lo que escribís, no, es laburo puro. O sea, vos tenés una idea y tenés que laburarla y escribir y borrar y, y, y corregir todo el tiempo, es realmente un trabajo. Pero bueno, la verdad que le agarré el gusto, publiqué el libro de cuentos, después publiqué el año pasado a, a fin de año... Un, un libro chiquito que se llama Cuarentena, que yo empecé a notar todas las macanas que se iba mandando el gobierno desde que empezó la cuarentena y la verdad que quedaron como cuarenta y pico. Entonces las fui haciendo con más cuerpo, dándoles más, más volumen a lo que estaba escrito y quedó ese libro que se llama Cuarentena, ejercicio abusivo del poder durante la pandemia. Después había terminado también una novela que calculo que sale el mes que viene eh, que eso también me llevó como un año escribirlo y era todos los miércoles yendo a la clase y corregir y si estaba mal escrita la frase y saber que darlo vuelta y pensar ideas y ahora estoy escribiendo como una especie de cuentos policiales, no sé bien cómo va a terminar pero sí, la verdad es que me entretiene mucho y, y se aprende, es como dice ella ¿eh? se aprende a escribir o sea, te sale más redondito el párrafo mejor la idea pero siempre hay algo que cambiar, la ¿no? verdad pero sí, la verdad me, me gusta mucho
2: Bien, bien. Ahí entonces, ese es el lado no B, sino el lado E de Ricardo, el lado escritor. Le este, recordamos a todo el mundo que estamos hablando con, con Ricardo Sáenz, fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones Penal no Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y ahora viene, yo creo que la peor parte, Richard. Eh, pero bueno, supongo que la vas a poder, la vas a poder pasar. Sí,
1: sí. <risa> la, la peor o la mejor, no sé, depende cómo se mire. Bueno. Eh... Vamos a entrar con esta parte, es un poquito más personal esta, sí. No te asustes que no son tampoco tan terribles las preguntas. Eh, pero bueno, viste que ya obviamente, ya de vuelta, como dijimos al principio, ¿no? ya es la, la normalidad actual, no es la nueva normalidad, porque ya hace un año que estamos con esto. Pero viste que se vieron mucho cuando ni bien empezamos con la, con la cuarentena, eh, en un montón de países, inclusive en el nuestro, se vio que la gente empezó a usar parte de su casa, como, no sé, el balcón, como el patio, el jardín, etcétera, para realizar todo tipo de actividades, ¿no? Desde ejercicio hasta ex expresiones artísticas, etcétera. La pregunta es, ¿qué espectáculo artístico podría brindar, si sí, no es que ya brindó ¿sí? eh, el señor Ricardo Sáenz a los vecinos desde su balcón o tu jardín? No sé si vivís en, en, en departamento o en casa pero qué espectáculo artístico podrías brindar, si no es que ya brindaste, ¿sí? A tus vecinos desde ese lugar.
3: Si me ascuraste, digo que ninguno. No <risa> si escuchá, música? pasaba música. No al principio, después. Pero no,
1: no se me ocurre. Mirá que, mirá que muchos dijeron, ninguno, la mayoría dijo ninguno y después, pensando un poquito, empezaron a tirar, ¿eh? Algunos dicen, bueno, algunos que tocan la guitarra, otros que cantaban, otros que hacían ejercicio Otros que hacían asado y lo hacían como un acto artístico porque le salía de esa manera Hay todo un poco, ¿eh? ¿Cómo anda con la cocina el doctor acá? Mal, mal ah, Con la, la cocina puede ser Un
3: par de años me inscribí en un curso de cocina que duraba ocho clases y fui dos.
1: <ríe>
0: no,
1: me Está sigo bien. mal, mal Con la cuarentena
3: hay que hacer algo, qué sé yo no Pero sé, igual no acá, sé.
1: acá en el grupo tenemos un gran asador, el doctor Facundo, Facundo. Eh. y después también tenemos un par de, ahí de asadores que, como, como el gran Presman también, que incluso hizo un training de, de, de ah, parrilla, mira. así que bueno, estamos esperando que poder juntarnos un poco en la casa de que alguien sacar, con parrilla oye. para hacer este. Que nos ha abrazado Gustavo, sí, totalmente Sí, totalmente, eh, totalmente. Ya, ya va a pasar ya.
2: Gustavo, Gustavo tiene muy, muy buenos tips Ahí, eh, Richard ¿Alguna anécdota divertida que puedas contarnos? Que te haya tocado vivir en estos meses Yo quiero, quiero tirarte dos preguntas adentro Para ver si, si entendés de lo que te estoy hablando ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, rompe un vaso O una copa en tu casa? ¿Vos te enojás? <risa> ¿Qué pasa si vos dejás que tus invitados se suban a las sillas? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es ese Ricardo? <risa> eh, sí,
3: yo tengo la mecha corta, pero depende que <risa> quién sea la persona
2: Digamos, que si es alguno de nosotros, te enojas Pero si es una persona a lo mejor que usa alguna falda o algún vestido, no Todo
3: cambia <risa> <risa> Todo cambia,
2: okay. Todo Está muy bien. Vos no estabas, Dani, cuando ocurrió esa anécdota, pero estuvimos, estuvimos este, hace algunas semanas compartiendo una linda velada y, y una persona, no importa quién, por supuesto mujer, eh, rompió una copa, se subió a, a una silla y Richard claro. la, miró, la miró desde abajo y dijo, ni mi nieta se sube a una silla. Claro. Pues
3: esa fue mi frase, yo no dejaría de subirme a la silla ni a mi nieta. Pero bueno.
2: Y esta señorita estaba arriba de una silla y acaba de romper una copa. No, no. Nos quedamos todos. Imagínate cómo nos quedamos mirando la escena porque dijimos, no, acá se pudre.
0: Cambiando un poco de tema, Richard. En, en esta época de, de encierro, de, de, de pandemia, lo que Emi, Facu y yo tenemos es una necesidad irracional hacia las compras, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que muchas personas también están igual que nosotros. Lo que queremos saber es, ¿qué fue lo más raro que te compraste en este, en este último año? Y, y si podés hacernos, sino un top 3 de, de compras así locas.
1: Una, una copa.
3: Incursioné en Mercado Libre, que fue un error, pero bueno, sí, sí, yo creo que a todos nos pasó. Compré esa luz redonda que debemos haber comprado mucho.
0: Ah sí. Sí, 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 que para mí resultaba
3: imprescindible para hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Fíjense cómo tengo la mitad de la cara negra porque no sé ni dónde la puse, la luz esa. <risa> Pero yo la, la usaba escrupulosamente, la ponía acá, buscaba atrás del iPad, de costado y la otra muy graciosa. ¿Te saben lo que es una mopa?
1: Sí. sí, sí para, para el suelo, para el piso. ¿Cómo ese de doble? Sí sí. Puesto sí, que sí. No, tres una personas me dijeron, no,
3: vos en vez de putear con el trapo y el tenés que una mopa, me metí en Mercado Libre a es la mopa. <risa> cometí el error, mi viejo decía que lo barato sale caro, cometí el error de comprar más barata. Entonces viene, yo la veía muy chiquita, tiene todo el lado que centrifuga de metal, claro, entonces la pongo y cuando le doy con el palo así para centrifugar... Levanta del otro lado, o sea, no, se va toda la mierda, el agua. A la media hora que la había desenvuelto y la empecé a usar, la puse en el cuartito de la basura, en el tacho, la puse ahí todo, nada, se va chao. Era, cada vez que la veo y a putear, no la veo más. No, me muero, me muero. Esas me dos me cosas muero. me acuerdo. Sí, después eh, pedí. Creo que la primera vez yo no usaba rap y no usaba pedido, ya no usaba nada. No sé cómo me confundo de dos sistemas que me traen de un supermercado un pack de seis botellas de agua. Y a la hora tocan el timbre y eran de Rappi con otro pack de 6 botellas de agua. Yo tenía 12 botellas de agua en la cocina y yo nunca me enteré que había comprado dos veces. Pero ese tipo de cosas.
2: Me gustó. Pero lo de,
3: lo de la Mopa fue genial.
2: Tendríamos que tener una foto vos usándola, pero bueno, lástima que la tiraste.
0: Como ahora estamos en una, es una videoconferencia, estamos usando Zoom para, para esta entrevista, en estos días de cuarentena Me imagino que, que vos estás Con un montón de, de Zoom y videocall y entrevistas Etcétera Lo que queremos saber es cómo es tu outfit O sea, qué es lo que te pones Por ejemplo, ahora estamos viendo que tenés una camisa ¿No? Eh, abajo tenés una jogineta eh, ¿Qué tenés? No,
3: no en este momento no Porque recién llegaba de la calle Pero si no, si me hubiese puesto un shortcito O cualquier cosa Si sí, yo hacía eso me ponía una camisa muy bien, y que sabe, un shortcito abajo.
2: ¿Y qué te, qué te, qué te pones en los pies? ¿Cómo estás calzado? En la, en la época esta de esta cuarentena, que estuvimos todos con muchos. ¿cómo, ¿Cómo eras? O sea, camisa, pantalón, shortcito, pero. ¿Y en los pies cómo estabas?
3: En los jotas o zapatillas. Si estaba fresco, me ponía zapatillas y media. Porque aparte yo caminaba, mi ejercicio físico era caminar por el departamento de punta a punta. Que ustedes lo conocen, tiene un pasillo largo. Y yo estaba como un poseído 40 minutos y vi venía, y venía, escuchando siempre el mismo programa de radio. Ahora, cuando escucho la cortina de ese programa, te juro que me agarra una angustia, Pero había que poner rutinas.
2: Te imagino angustiado caminando.
3: Dios mío. qué mal la pasamos.
1: Eh? Bueno, Richard, una recomendación. La próxima vez que te invite a alguien tan conocido que sepa tanto de vos, pensalo dos veces. Sí, ¿no? Sabes mucho.
3: Hay que hablar con Pablo Escobar, esta gente sabe
1: mucho. Claro, ¿viste, viste, el, ah, tema de, el tema de la copa, el tema de. Preguntas muy directas, ¿viste? Que son muy. ¿no? Sí, pero aparte, porque te empiezan con
3: una anécdota hace 15 años y después te tiran con una anécdota hace un mes y medio.
1: Claro, claro, claro. Ah, Yo
0: analizaría quiénes son tus amigos de aquí en adelante, Richard. ¿eh?
3: Sí, realmente, ¿no?
0: Bueno, Richard, te liberamos para que puedas seguir eh, con la mopa nueva, no la que está hecha pelota. Eh, así que nos veremos pronto. Espérenme. Bueno, gente, te agradezco eh,
2: mucho. Gracias, gracias por todo. Gracias por la Y, y... El
3: drama, que sé que te va a ir muy bien, como les
1: está yendo. Un abrazo a los tres. Muchas gracias. chao, Chau, nos vemos.
0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash Pro 8.